Älytulitaloon on podcast, joka käsittelee kerrostaloasumiseen liittyviä asioita. Se on tarkoitettu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksen jäsenille, muille asuinkiinteistöjen ammattilaisille sekä kaikille kerrostaloasumisen asioista kiinnostuneille. Minä olen Mikko Lietsalmi. Tervetuloa mukaan. Tässä ensimmäisessä jaksossa aiheena on lämmitysjärjestelmän tasapaino ja siihen liittyvät ongelmat. Tätä varten kävin Oulussa OIT-isännönin toimitusjohtajan Mauri Niemelän luona keskustelemassa aiheesta. Tämän kuunneltuasi tiedät, miten lämmitysjärjestelmän tasapainon ongelmat näkyvät, mistä voit epäillä epätasapainoa, miten ongelmia on vuosien saatossa yritetty korjata sekä saat ratkaisuvinkkejä suoraan asiantuntijalta. No niin, tänään olen sitten Oulussa tapaamassa OIT-isännönin toimitusjohtaja Mauri Niemelä. Kiitos Mauri, kun sä olet täällä teillä kylässä. Kiitos. Tuota, tänään meillä siis on aiheena kerrostalojen lämmitysjärjestelmän tasapaino, tai oikeastaan enemmänkin ehkä epätasapaino. Ja tuota, sulla Mauri, niin sulla on tästä pitkä kokemus ja oot kyllä varsinainen alan asiantuntija, näin ei ole ymmärtänyt. Niin on hienoa, kun saadaan sun kanssa tästä jutella. Mutta tuota, ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen asiaan, niin Kerro vähän itsestäsi ja, ja historiasta isännöitsijänä ja olisi aika kiva kuulla varmaan vähän OIT-isännöinnistäkin muutama sananen. Hyvä. Tervetuloa haastattelemaan ja, ja keskustelemaan. Minä tota, olen ä, aloittanut isännöitsijän työn vuonna 1981, eli armeijan jälkeen suoraan ja siitä eteenpäin olen ollut isännöitsijänä, toimistopäällikkönä isommassa firmassa. Kunnes 2004 lähdin yrittäjäksi ja ostin tämän nykyisen firman, joka muutettiin Oulun isännöitsijätoimistoksi. Aloitimme silloin 2004 kahdestaan kirjanpitäjän kanssa ja tänä päivänä meitä on 15-16 henkeä töissä. Oulun isännöitsijätoimisto isännöi Oulun talousalueella noin 200 yhtiötä ja rivitaloista kerrostaloihin, liikekiinteistöihin ja säätiön tai muiden omistamiin vuokrataloyhtiöihin. Siellä on varmaan ihan laidasta laittaa, että ihan uuden uutukaisia taloja ja, ja onko siellä sitten semmoisia ihan vanhoja arvokiinteistöjä? Painottuuko tämä teillä johonkin? Kyllä voi sanoa, että valtaosa meidän asiakaskannasta on normaali asuntosopiyhtiöitä, kerrostaloja, uutta ja vanhaa. Tietenkin Oulussa on rakennettu viime vuosikymmenenä paljon ja uusia kiinteistöjä on myöskin sitten iso joukko. Sen sijaan arvokiinteistöjähän Oulussa on perin vähän, Joo, eli totta. ei niitä kellään ole paljon, mutta kyllä meillä arvokiinteistöjä tai arvokkaalla paikalla olevia kiinteistöjä on paljon myöskin hoidossa. No hyvä, mennäänpä sitten tuohon päivän aiheeseen, eli kerrostalojen lämmitysjärjestelmän tasapainoon, tasapainotukseen ja koliko toiseen puoleen epätasapainoon ja mitä se aiheuttaa. Motivan mukaan kolme neljästä kerrostalosta tarvitsisi tasapainotusta. Toisen sanoen voi sanoa, että yli puolessa tai melkein kaikissa kerrostalossa lämmitysjärjestelmä on jollain tavalla epätasapainossa. Mitä mieltä sä oot, että pitääkö tämä nyt paikkansa tämä motiva arvio, että kuinka usein sinä tai te täällä oiteisännössä kohtaatte tämmöisiä tasapainotuksen ongelmia? Jos lähden historiasta käyntiin, eli sieltä 80-luvulta, silloin ei ollut termostaattiventtiileitä kaikissa kiinteistöissä, vieläkään ei ole kaikissa kiinteistöissä. Mutta 80-luvulla tasapainotusta tehtiin monesti patteriventtiilien sulkutulpan kautta. 
Eli kun ei ole esisäädettäviä termostaattiventtiileitä, ei ollut välttämättä mitattavia linjansaatoja sulkuventtiileitä, niin lähdettiin tämmöisellä kokeneen talomiehen mentaliteetillä, että kuristetaan sieltä, mistä voi kuristaa, avataan sieltä, mistä voi avata. Ja se, sehän ei ole oikea tapa. Ja nyt kun tänä päivänä mietin uusia valmistuvia kiinteistöjä, niin kaikissahan periaatteessa on nämä säätövälineet, on linjasäätöventtiilit, on esisäädettävät termostaattiventtiilit, on toimivat termostaattiventtiilit. Mutta sitten se yksi pieni asia, se perussäätö, on tehty luvattoman monesti huonosti, jopa niin, että se on tehty siellä työmaakopissa. Eli jos luovutetun kiinteistön perussäätöarvot ovat just suunnitteluarvot, niin todennäköisesti niitä ei ole mitattu paikan päällä. Mutta taas sitten tässä meidän arjessa, kun taloja on 50-60-luvulta, 70-luvun taloja on paljon ja sitä uudempia, niin esimerkiksi tällä hetkellä minulla on käynnissä yksi taloyhtiön peruskorjauksen suunnittelu, eli lämmitysjärjestelmän peruskorjauksen suunnittelu. Tällä viikolla panin tarjouspyynnöt liikenteeseen, eli uusitaan lämpövaihdin, uusitaan linjasäätö- ja sulkuventtiilit mittayhteillä, sitten uusitaan termostaattiventtiilit, esisäätö- säädettävä termostaattiventtiilit. Ja kun hallitukselle annoin tämän, tämän eilen kokouskutsunlaiton tästä asiasta, niin toi siinä myöskin esille sen, että nyt kun me olemme menossa tähän suuntaan, niin pitää ottaa huomioon muutamia asioita. Ja kun tavallisesta asuntosakeyhtiöstä puhutaan, niin osakkaat eivät ole tyytyväisiä, jos me saadaan lämpöverkosta ainoastaan plus 21 astetta. Ja vaikka se on motivan suositus on 21, niin osakas, joka haluaa itse maksaa, haluaa nauttia kotona, niin kyllä se käytännössä on plus 23. No, tämä pitää tietää silloin, kun tilataan näitä tavaroita, koska tehtaan vakioasetus on 21. Ja tämä on myöskin tullut esille uusissa kiinteistöissä, kun asukkaat muuttavat taloon, niin siellä tulee ongelmaksi se, että siellä on nämä 21 termostaatit, ja kun asukkaille se ei riitä, niin sitten ollaan raapimassa pois niitä rajoittimia tai esisäätöarvoja ollaan heti nostamassa. Ja siksi, siksi tämä asia kannattaisi huomioida kyllä jo rakennusvaiheessa. Eli käykö niin, että jopa uusissa taloissa tästä syystä, niin Nämä järjestelmät menee epätasapainoon, jos siellä on liian alhainen tämä lämpötilan taso. No, kyllä. No, tuossa nuori isänäyksiä juuri kertoi, että viime talvena niin jouduttiin rakennusliikkeen toimesta poistamaan rajoittimet. Kun 21 ei riitä mm-hmm. ja asukkaat ei ole tyytyväisiä, niin haluaa rahalla ostaa enemmän, niin sitten joudutaan muokkaamaan sitä esisäätöarvoja tai rajoitteita. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se ei varmaankaan ole tasapainossa. No ei se sen jälkeen ole tasapainossa, se on ihan totta. Mutta jos vielä, vielä mietin omaa asiakaskuntaa, niin mulla on vakioiset asiakkaat. Ei ole viime vuosina tapahtunut niissä muutoksia, mutta minulla on ainakin tämä yksi talo, jossa ei todellakaan ole termostaattiventtiileitä. Tässä on sellainen tausta, että taloa on hoitanut sama kiinteistöhoitaja 45 vuotta. Kaikki on ollut... Hyvin hänellä hanskassa, mutta kun hän on jo saavuttanut noin 80 vuoden iän, hän ei enää hoida ja kukaan muu ei tiedä. Eli aikaisemmin se tasapaino, kohtuullinen tasapaino perustui tämän kiinteistöhoitajan muistiin ja hänen säätämiseen, mutta kun asukkaat eivät voi sitä oma lämpötilansa säädellä, niin silloinhan asukkaat ei ole tyytyväisiä. Viime viikolla tuli sellainen tilanne, että hallituksen jäsenet alakerroksista ilmoittivat, että meillä on niin kuuma, että pitää tuulettaa pihalle. Voidaanko meidän venttiilitä käydä säätämässä jonkun toimesta? Kun tiedustelin sitä, että no etkö pysty itse säätämään, niin ei, kun ne on jumissa. 
niin sitten mietittiin, että pitäisikö talomiehen tai putkimiehen mennä termostaattiventtiileitä tai alatulppaa säätämään. Aikani selvitin sitä asiaa, kunnes totesin, että ylimmän kerroksen isossa huoneistossa asuva yksinäinen henkilö palelee ja, ja sen takia on pitänyt nostaa lähtöpäästä lämpöjä ja se johtaa siihen, että yläkertaan tuli lämmin, mutta alakerrassa on liian kuuma. Siellä ollaan vähän huonossa saunassa. Siellä ollaan huonossa saunassa, eli kun sain tämän tietää, niin ilmoitin, että putkimies otetaan sinne kylmään huoneistoon ja siellä korjataan tilanne ja palautetaan normaalisäädöt sinne pannuhuoneeseen, eli kaukolämpökeskukseen. Ja, ja tilanne on nyt ö, sillä tavalla hyvä, että me pystytään sen kanssa elämään. Mutta tämä peruskorjaus on suunnitteilla ja varmaan tullaan ensi vuonna tekemään. No, Tässä tuli jo aika paljon esille tuota, että miten toi epätasapaino sitten näkyy siellä. Arjessa, mutta miten se sitten näkyy, että jos ajatellaan ihan sitä kiinteistön hoitajaa, joka sitä vastaa, on se sitten huoltoyhtiö tai teisännöitsijänä, niin miten tuo epätasapaino sitten näkyy, millä eri tavoilla? Niin kuin tuossa äsken kuvasit, niin minulle tuli tieto siitä, että asukkaat eivät ole tyytyväisiä siihen, että on liian kuuma. Mm. Yöllä pitää nousta tuulettamaan liikaa lämpöä pihalle, kun ei voi venttiilitä säätää. Tämä on ehkä karkein esimerkki siitä, että... Tulee tämmöisiä ongelmia. Kovin yleinen ongelmahan näin puutteellinen varustelu ei ole. Mutta tässä tapauksessa se on. Samassa, samalla alueella, samassa korttelissa on neljä samanlaista kiinteistöä, jotka ovat periaatteessa olleet samassa kunnossa ihan viime vuosina asti ja nyt niissä on tehty näitä säätöjä. Asukkaan valittaessa liikalämmöstä, niin jotain kyllä tapahtuu harvoin. Eli liikalämmöstä ei niinkään valiteta, vaan se tuuletetaan pihalle. Se on tietenkin yhtiön kannalta harmillista, koska energia menee hukkaan. Yleensä ihmiset valittaa siitä, että meillä on liian kylmä. Ja sitten kun tulee kylmästä valitus, niin tiedetään, että siellä on myöskin lämpimiä. Jos kiinteistöhoitaja tuntee talon hyvin, niin silloinhan kiinteistöhoitaja voi oma-aloitteisesti käydä niitä korjaamassa. Ylilämpimiä huoneistoja tai kylmiä huoneistoja, mutta niin kuin tässä esimerkkitapauksessa, niin pumpun tehot olivat ihan tapissaan. Mm, Eli pumppu jouduttiin muista syistä uusimaan tässä syksyllä. Ja se osa, omalta osaltaan tietenkin aiheutti ehkä sen, että tämä liikalämpö tuli ne konkreettisesti esille. Silloin kun todetaan, että on ylilämpimiä, on liian kylmiä huoneistoja, niin jos talonmies pystyy homman hoitamaan, niin saatetaan selvitä hetki. Mutta Joo. jos sitten todetaan, että ei voi säätää, ei ole linjoissa säätömahdollisuutta, niin sittenhän täytyy lähteä miettimään, että pitääkö linjat uusia. Toisaalta tämä vanhoissa kiinteistöissähän tulee monesti eteen myöskin se, että jos huoneistokohtaisesti joudutaan tekemään pattereihin, venttiilivaihtoja ja muuta, niin jos koko talo pitää tyhjentää, lämpöverkko pitää tyhjentää vedestä sen sijaan, että tyhjennetään vain se huolettava linja, niin silloin tämä linjasäätö ja sulkuventtiilien puute tiedostetaan tätä kautta, mutta välttämättä se ei sitten tasapaino asiassa ole aikaisemmin tiedostettu. Jos mietitään tuota nyt vähän laajemmin tuota tasapainotussa tai nyt tätä epätasapainoa, näitä, näitä ongelmia, niin Mietitään ihan koko Suomen mittakaavassa, niin Suomessa tuotettiin viime vuonna semmoiset 3700 gigawattituntia kaukolämpöä eri polttoaineilla. Ja tuosta 53,7 prosenttia tuotettiin asuntaloja varten. Motiva arvioinu, että tasapainotus säästää semmoiset 10-15 prosenttia lämmitysenergiaa, niin tuosta jos nyt nopeasti lähtee koulumatematiikalla laskemaan, niin se tarkoittaa sitä, että tämä nykyinen epätasapaino, mikä tuolla 
kentällä on, niin se aiheuttaa semmoisen 1700 gigawattitunnin turhan lämmitys energian kulutuksen vuosittain. Ja jos tätä johonkin vertaa, niin se tarkoittaa suunnilleen semmoisen 170 000 henkilöauton turhia päästöjä. Ja jos taas tämä jyvitetään kaikille kaukalämmitetylle kerrostalle, niin joita Suomessa on melkein 50 000, niin se tarkoittaisi keskimäärin jokaiselle kerrostalle noin 35 megawattitunnin turhaa kulutusta, eli semmoista 1500-2000 euron turhaa laskua vuosittain. Onko teillä tullut vastaan semmoista, että, että oikeasti että kerrostalot lähtee ihan, ihan liikkeelle siitä, että he huomaavat, että heillä tulee kulutusta liikaa, ja siitä lähdetään sitten purkamaan sitä ja huomataankin, että on kyse epätasapainosta? Silloin isänätsiä käsittelee talousarvioita ja tilinpäätöstä, jossa on nämä kustannukset esillä. Silloin myöskin tarkkaillaan, tarkkaillaan erityisesti näitä kulutustasoja. Ja meidän käytäntö on se, että vuosittain tilinpäätöshetkellä isännöitsijä analysoi energiakulutustason. Onko siinä tapahtunut muutoksia? Toki sitä tehdään myöskin välillä, jos on tarvetta. Mutta kun vuosittain vertaillaan, niin totta kai jos se lähtee kulutus kasvamaan, niin sääkorjattu kulutus lähtee kasvamaan niin kyllähän siihen selitystä kaivataan. Se, että näkyykö se noin konkreettisesti meidän taloyhtiöissä, niin se on vähän, vähän ehkä hankala määritellä. Tuossa kun keskustelin isännöitsijöiden kanssa tästä aiheesta, niin joku heitti ajatuksen, että lämmön tasapainotuksella ei päästä kustannussäästöihin, mutta asumisviihtyvyyttä se parantaa. Hmm. Toisaalta voisin siitä lauseesta kuitenkin vetää sen johtopäätöksen, että jos asumisviihtyvyys paranee ja kulutus vähän laskee, eli niitä ylilämpimiä on enemmän, niin totta kai se tuo säästöjä. Mutta ehkä 1000-2000 euron kustannussäästö 30-50 euron luokassa, niin sitä on vaikea havaita, ellei sitä sitten kulutustasojen kautta löydetä. Isännöitsijänä meidän pitää tietää, mitä taloyhtiön tämmöinen normikulutus on. Tässäkin esimerkkitapauksessa, jota, jota olen tuossa käynyt läpi, niin aina, siinä on aina tämä 15 vuoden ajan ollut kulutukset alhaisia verrattuna muihin keskiar- muiden samanikäisten keskiarvoon. Ja se perustuu siihen, että tämä kiinteistöhoitaja, joka tunsi talon niin tarkoin, niin hän on pystynyt sen hanskaamaan kohtuullisesti. No sitten kun ö, ollaan nyt menossa peruskorjasta kohti, niin kyllä mä uskon, että siellä pientä viilausta saadaan. Onko se 10 prosenttia vai onko se jotakin muuta? En pysty ennakoimaan vielä, mutta tuota, kyllähän se on yksi tekijä, jolla, jolla tätä investointia voidaan myöskin perustella, mutta ei kokonaisuudessaan, vaan se investointi on tarpeellinen, koska tekniikka on vanha, tekniikka ei toimi enää tänä päivänä, tarvitaan säätöventtiilit huoneistoihin. Mutta lisämausteena tulee kustannussäästö, niin ollaan tyytyväisiä. Se on. Sehän, on, sehän on isännöitsijän kahden kolmen kuukauden palkki. No näinpä. No sitä ajatellaan tilannetta, että, että siellä on tehty, kerrostalossa on tehty tasapainotus. Niin kuitenkin taaskin, jos katsotaan mitä Motiva sanoo. Motiva sanoo, että semmoisen 10-15 vuoden välein pitäisi tehdä tämmöinen tasapainotus. Mikä sen sitten aiheuttaa, että järjestelmä sitten kuitenkin menee epätasapainoajan saatossa? Perinteinen tähän on tietenkin se, että se teekkari, joka syksyllä aloittaa LVI-opinnot, niin hän on, hän on terävä ja hän kaiken ensimmäiset opit pistää käytäntöön ja säätää omia pattereitaan tai muuta. No ei se, ei se tosi puheessa kovin iso ongelma ole, mutta äh, aina on niitä asukkaita, jotka kokeilee itse säätää, kokeilee saada sieltä enemmän tai 
Tai sitten joskus jopa kutistaa niitä sisältöarvoja. Ja se on yksi tekijä. Toinen tekijä on se, että jos meidän huoneistoon muuttaakin vanhus, joka terveellistä syystä tarvitsee tilapäisesti enemmän lämpöä, ja se sovitaan isännöitsijän ja taloyhtiön kanssa, että ok, tarjotaan sille enemmän lämpöä, että se ihminen pärjää siellä huoneistossaan. Siinä vaiheessa, kun tämä ihminen muuttaa pois, niin sen pitäisi palauttaa ennalleen. Eli kun perussäätö on tehty, niin se pitää saattaa kiinteistöhoitajille tietoon, että aina, jos mennään tekemään muutoksia patterikohtaisiin säätöihin, niin aina pitää se dokumentoida sinne perussäätökansioon. Eli tiedettiin, että esisäätöarvo on tuon 1,5, nyt se nostettiin 1,8 ja siitä on merkintä. Kun tilanne palautuu normaaliksi, niin sitten se palautetaan siihen esisäätöarvoon. On törmätty tilanteisiin, jossa kuolleen vanhuksen huoneistossa on ollut 28 asteen lämpötiloja. Joo, se on aika hurja lämpötila. Se on hurja, mutta se oli tarpeellinen ja kun se voidaan palauttaa, kun tarve lakkaa, niin eihän siinä ole mitään ongelmaa. Tämä on osittain asiakaspalvelua ja sitä, että osakkaat, kun itse maksavat, niin he myöskin tämmöisen hyväksyvät. Sitten taas verkoston sakkaantuminen, eli likaa epäpuhtaudet verkostossa saattaa aiheuttaa sen, että huolimatta perussäätöjen hyvästä tasosta, niin siellä ei vaan vesivirtaa. Tullaan oikeastaan sitten siihen asiaan, että miksi verkostot sakkaantuu ja voidaanko sitä mitenkään hoitaa. Tätähän on minunkin uran aikana hoidettu litkuilla, peittausaineilla, kemikaaleilla ja niin edelleen, ja niistä on aika huonojakin kokemuksia. Eli isännöitsijöille ja taloyhtiöille on epätoivaisessa tilanteessa myyty kaiken näköistä humpuukia, ja siksi isännöitsijän täytyy olla terävänä siitä, että mitä, mistä kiinnostutaan ja mitä otetaan, otetaan sitten taloutiossa käyttöön. Tällä hetkellä ei mielestäni peittausaineita tai muita litkuja ole käytössä, mutta niiden seurauksena on tavaraa tuolla verkostossa, joita joudutaan vähän nyt huutelemaan ja putsaamaan. Meillä on muutamassa talossa silloin, oliko se nyt 2000-luvun alussa, 90-luvun lopulla, kun käytettiin näitä äänieristysletkuja, niin niiden seurauksia edelleen, seurauksista edelleenkin kärsitään. Ja tänä vuonna on käyty keskustelu parin isänäytsijän kanssa siitä, että mitä tehdään, kun verkostossa on niin paljon epäpuhtautta. Ensimmäinen ratkaisu on, on se, että sivuvirta suoratin laitetaan sinne, eli koitetaan saada sieltä kierrosta sitä tavaraa pois. Sivuvirta suoratin toimii, kun muistetaan vaihtaa patruunat. Sitten on yksi vedenkäsittelylaite, jota myöskin asiantuntijat saattavat epäröidä, mutta rohkenen sen tässä tuoda esille, kun se on tuonut minulle ja meille apua useampaan kiinteistöön, eli Bauerin vedenkäsittelylaitteista. Kun verkostossa on sakkaa ja virtaukset käy huonosti ja sinne on laitettu tämä laitteisto, niin me olemme pärjänneet sen kanssa. Sitä ei ole ollut haittaa ja jos kerran yhtiöt sen kokevat, että siitä on hyötyä, niin tota, en näe estettä. Ja voi sanoa, että kokemukseni pohjalta minä uskon siihen laitteeseen tietyissä paikoissa. Joo, mainitsit tuossa, että monenlaista humpuukiakin on ollut. Niin tuota, Voisipa mielenkiintoista kuulla, että, että tässä vuosia ei vuosi kymmenen saatossa olla vaikka minkälaisella tavoilla ratkaistu näitä lämmityksen epätasapaino-ongelmia. Niin tuota, kerropa muutama esimerkki semmoisista ei niin toimivista ratkaisusta. Ja sitten, että mitä sun mielestä omalla kokemuksesta, mitkä on toimivia ratkaisuja, että tasapaino olisi hyvä ja saataisiin korjattua ja pysyisi vielä hyvänä? 
Niin kuin tuossa alussa totesin, että silloin 80-luvulla, 90-luvulla tehtiin näitä alatulpan säätöjä. Eli alatulppahan patterissa on sulkutulppa, eli sitä se ei ole säätövehe. Kun asiantuntijat silloin tai tämmöiset putkimiehet silloin kertoivat, että siitä voi säätää ja sitten kun joku aktiivinen taloyhtiön hallituksen jäsen lähti alatulppaa avaamaan 30 asteen pakkasella ja sen sulkutulpan, tai siis korjaan sen hatun mukana tuli se tulppa, tulppa matkassa ja tuli vesivahinko, niin silloin todettiin, että tämä ei ole oikea säätöpaikka. Ja se on yksi, yksi konkreettinen esimerkki. Sitten nämä litkut, eli peittausaineet ja muut, niin niistä on monenlaista kokemusta, mutta onneksi niihin ei laajassa mitassa innostuttu meidän kiinteistöissä. Sitten tullaan näihin energiasäästölaitteisiin ja ohjelmiin. On painesäätöä, on tämmöistä, jos, jos kuvataan niin, että talkkari istuisi 24 kautta 7 siellä pannuhuoneessa ja aina säätää, kun tarve ja, tarve ja säätila muuttuu, niin tämmöisiä automatiikkojahan meille on tarjottu. Ja joihinkin niitä on laitettukin, mutta tänä päivänä ei ole enää käytössä. Yksinkertaisesti voisin ajatella näin, että kun tämä putkistotekniikka on kuitenkin selväpiirteistä, vesi menee putkessa, sitä ohjaa säätölaitteet, sitä ohjaa, tai nämä, nämä linnansäätö- ja sulkuventtiilien kapasiteetit on määritelty ja esisäädettävä termostaattiventtiilit. Tämä on konkreettista, tämä on järkeenkäypää. Se, mitä nyt kaipaan, on älykäs ohjaus termostaatissa. Eli kun termostaatti toimii, toimii sen lämpöenergian tai lämmön vaikutuksesta ja säätää itseänsä, niin se, että voidaanko säätää älykkäästi, voidaanko opettaa termostaattia säätämään, se on, se on asia, joka tällä hetkellä kiinnostaa, koska messuilla syksyllä törmäsin tällaisen tuotteisiin. No hyvä. Sitten mennään ihan konkreettisiin ehdotuksiin. Tuolla varmaan on useampikin isänöitsijä nyt jo korvahöröillään kuuntelemassa, että, että mitäs Mauri kertoo nyt kokemuksen syvällä rintaan, että jos sanoisit sellainen kaksi, kolme, ehkä viisi vinkkiä, että, että kun isänöitsijä törmää tämmöisiä ongelmia, että mitä kannattaa tehdä ja missä järjestyksessä? Kun uusia taloja otetaan vastaan, eli rakennusliikkeeltä, niin kyllä aina pitää kriittisesti tarkastella tämä perussäädön pöytäkirja. Ja onko se kunnossa? Ja se kannattaa tallettaa hyvin ja, ja antaa se myöskin kiinteistöhoidolle tiedoksi ja kertoa, että jos näihin mennään koskemaan, niin aina tarvii luvan. Eli ei saa mennä summassa säätämään. Ja aina pitää dokumentoida. Se on ensimmäinen asia. Toinen on se, että kun ö, lähdetään uusimaan lämpövaihdinta, niin pitää ymmärtää kokonaisuus. Eli nyt kun meilläkin on kaksi tuoretta isänäitsijää vähällä kokemuksella, niin tuota, meidän kokeneempien on kerrottava heille se, miten tämä lämpöjärjestelmä toimii. Lähtee vaihtimesta, säätömoottoreista, moottoriventtiileistä, miten linjat määritellään, miten jokaiselle patterille lasketaan arvo. Eli kun isännöitsijä ja kiinteistöhuolto ymmärtää tämän samalla tavalla, niin on helppo keskustella. Silloin, jos se yksi huoneisto kertoo, että minulla on kylmä, niin ei tarvitse vääntää sieltä keskusyksiköstä, Kaikille lisää, vaan lähdetään hakemaan se vika sieltä yhdestä patterista tai yhdestä huoneistosta. Sitten se, että kun asukas valittaa kylmää, niin isännöitsijän pitäisi aina ymmärtää, kysyä tai kiinteistöhoitajana, että paljonko sinulla on lämpötila. 
Jos vastaus on, että ei mulla ole mittari, silloin sanotaan, että ok, hankin mittari. Ja kun olet löytänyt sieltä rautakaupasta sen mittarin, eli kato sieltä hyllystä, jossa on paljon mittareita, mitkä kaikki näyttävät samaa lukemaa, ota yksi niistä. Vie se kotiin ja kun tarkkailet sitä mittaria, niin soita sitten, jos edelleen on kylmä. Se, että jos palelee, niin se on eri asia kuin, että sinulla on kylmä. Mittari osoittaa sen, että on kylmä, mutta palelu on hyvin henkilökohtainen tunne. Kiinteistöhoitaja ja että ei saa mitään toimenpiteitä sopia, jos ihmisellä ei ole ilmoittaa meille mittari lukemaan. Aika hyvä vinkki. Moni varmaan sitä veron tunnetta kertoo esimerkiksi sitä, että, että nyt on kylmä. Ja se voi olla ihan toista syystä kuin... Kyllä, ja minä voin olla niin. hyvin hikinen ja minulla on kuuma ja perheenjäsenistä joku palelee samassa lämpötilassa. Totta. Eli se on henkilökohtainen tunne. No sitten jos todetaan, että tämä kylmä tai liian kuuma on, on tosiasia, niin tuota, sitten talonmies ja tarkastaa omalla mittarillaan ja sovitaan toimenpiteet. Hyvä. No sitten vielä pari henkilökohtaista kysymystä, Mauri. Jos on tässä yhden ihan oman energiasäästövinkin ihan kaikille meille tavallisille pulliaisille, mikä on sellainen yksi energiasäästövinkki, minkä antaisit? Jaa, tulee mieleen, että suutarin lapsella ei ole kenkiä. <laughs> Mutta äh, esimerkiksi meidän makuhuoneessa äh, on ky- viileä, jopa kylmä. Joskus vieraat, jotka ovat nukkuneet meidän makuhuoneessa, niin Kysyvät, miten te tarkennette. Meillä on siellä 17-18 astetta lämmintä ja ikkunan ravallaan. Mutta on myöskin patterit kiinni. Eli tämä on yksi asia. Eli viileässä voi nukkua. En ole siinä mielessä esimerkillinen isänoitsija, että meillä on kotona olohuoneessa liian lämmin. Mutta tämä vedontunne tai koneellinen ilmastointi saa aikaan sen, että siellä sitä vedontunnetta on, vaikka se ei ole vetoa, vaan se on ilman liikettä. Ja lattialämmitys hoitaa sen sitten tämän, tämän lämmityksen. On syytä tarkkailla välillä sitä, että lämmöt ei nouse liian korkealle ja tekee siihen toimenpiteitä. Ihminen tottuu viileämpään, mutta mikä se on se oikea, niin en halua siinä ottaa kantaa. Ja sitten yksi asia. Kaksi vuotta sitten tehtiin meillä 28 vuotta vanhassa talossa peruskorjaus. Uusimme siihen ilmastointilaitteen ja kun 28 vuotta sitten ei ollut tämä tekniikka niin pitkällä, niin olen hyvin ylpeä siitä, että nyt minä voin painaa aamulla töihin lähtiessä napista, että poissa. Kun lähdettiin lomalle syyslomalla, niin panin, että lomalla. Ja näin ollen ilmastointi pienenee, lämmöntarve pienenee, eli optimoidaan sitä energian käyttöä näillä laitteilla. Jos on uusinta tulossa, niin kannattaa valita vähän modernimpi laite, niin sillä saa sitten hyötyä. Tuossa tulikin aika monta vinkkiä, että vähän että lämpömittaria kotiin ja sen seuraamista ja makuhuoneeseen vähän pileämmät lämpötilat. Ja itse asiassa tutkimusten mukaankin semmoinen 18 astetta niin on se terveellisin nukkumislämpötila. Siitä puheen kerrotkin jo vähän, että miten, miten teillä asutaan, niin mikäs teillä on kotona sisälämpötila? Öö... Periaatteessa 21.2. Joskus siinä olohuone-tilassa niin saattaa nousta 23, mutta silloin todennäköisesti joku leipoja on syyllinen siihen. Eli on, on leivotu tai käytetty uunia, mutta 21.2. Se on juuri se, mitä suositellaankin. Suuri osa suomalaisestahan elää liian, liian lämpimässä ja turhaa kulutetaan energiaa ja, ja se edes ei olekaan niin terveellistä. Mutta hei, kiitoksia Mauri, oli todella kiva jutella sun kanssa tänään.
Samoin. Tässä oli tämänkertainen jakso. Toivottavasti tästä oli hyötyä sinulle. Ensi kerralla vieraanani on Sinikka Ahola Saurit isännöntitoimistosta ja aiheena silloin on asumismukavuuteen liittyvät haasteet. Kiitos kun kuuntelit.